0: Bueno, siendo las 14.40 de la tarde, en el día de hoy vamos a, a comenzar con el primer capítulo de esta serie de podcast eh, que tenemos preparado como estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial. Y nada, queremos eh, entablar conversaciones respecto y, y temas como la discapacidad, la inclusión, eh, la participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos Ya sea educativo, laboral Y contextualizar un poco respecto a este tema Así que eh, estamos con Javiera Martín, Julia Navarro y Javiera Quiria En este podcast y Oriel quien les habla también
1: Así es, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Muchas Buenas gracias tardes. por estar aquí, a nuestros compañeros también por participar en este podcast. Y claro, como bien mencionaba Ariel, vamos a hablar temas súper interesantes durante esta serie y especificar también que este, esta serie está dirigida a público en general. ¿ya? Pero también queremos hacer un, un recalco ahí en, en que también orientamos este podcast a estudiantes o futuros estudiantes de pedagogía en educación diferencial. ¿Por qué? Para que ellos puedan hacerse partícipes también de este cambio que nosotros queremos lograr en la visión de la discapacidad, en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Creo que hoy día tenemos un tema súper interesante para hablar.
2: El tema de hoy día, como decía Javi, es hablar del tema de los programas de inclusión en, ...de los estudiantes en la educación superior. cuánto sabemos de eso? ¿Qué universidades las pueden tener? Eh, ¿Cómo se puede optar? Si es que se opta o no se opta... ...o si realmente estamos preparados para la inclusión en la educación superior. Eh, tenemos como datos la Universidad de Chile, la UVM, la UC, la UNAP... ...y casi la mayoría de las universidades estatales... ...aclaran también en algunos de los documentos del Ministerio de Educación en el año 2017 que responden a algunas necesidades, pero estas necesidades son particulares simplemente a algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.
3: También quiero recalcar que yo creo que el cambio empieza por ahí, en hacer partícipes a los estudiantes y movilizarlos también a que alcen la voz al momento de, de ingresar a sus casas de estudio y para ordenar este podcast, vamos a comenzar con el concepto de discapacidad donde se emplea a partir de diciembre del 2006 es cuando la ONU aprobó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona con la interacción de las personas entonces eh, al evolucionar estas barreras de, del aprendizaje y del entorno eh, se eliminan se disminuyen y por otra parte también la convención am se ampara en los derechos humanos Por lo tanto esto se basa en un desarrollo social que los involucra a todos Y su lucha principal es en contra de los estereotipos con la discapacidad Sí,
1: súper interesante eso, eso, eso de contextualizar este podcast Y yo creo que bueno... Nosotros como grupo, a, a raíz de bastantes investigaciones que hemos hecho, encontramos un artículo de la Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, en donde eh, indica que las principales barreras con las que se pueden encontrar estos estudiantes en situación de discapacidad o futuros estudiantes, eh, al momento de querer ingresar a la educación superior y también permanecer dentro de la educación superior, eh, son normalmente la poca preparación que existen los docentes para responder a las necesidades que presentan estos estudiantes a raíz de sus discapacidades ¿Qué, qué opinan de eso chiquillo? Yo igual lo encontré Yo creo
3: que... En este caso, eh, no se trata de un problema individual sino que se trata de un problema entre la interacción y los factores que afectan la participación de las personas porque se involucra todo el, el estudiantado, toda la comunidad educativa.
0: Eh, igual que, no sé, refiriéndonos a esto mismo, eh, podemos ver que esto viene desde la educación básica. Eh, a lo largo de lo que llevamos de carrera hemos podido observar que desde la educación básica los profesores o el sistema que lleva a los colegios no están preparados para llevar como la para discapacidad. Responder. Claro, exacto. Entonces yo creo que es un tema que hace mucho tiempo y ya estamos en el año 2021 y creo que es como una, una barrera importante eh, que debemos superar porque va, hemos avanzado, sí, pero no de la manera que quizás nuestros estudiantes esperan como al
2: debe con ello. Sí, pues si bien como dice L'Oriel, eh, recién en el año 2021 quizás algunos de nosotros nos estamos preguntando qué pasa con la educación superior y recién en el año 2006 tenemos a la ONU una, una claridad de, la, de lo que es el, el concepto de discapacidad ¿por? si bien existen muchos documentos pero siguen siendo solo documentos y letra muerta porque no hay preparación dentro de los colegios de educación básica regular y en la universidad es también un tema que, que se está hablando pero quizás no con la seriedad que debería estar dándose
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y otra, otra eh, como barrera que, que se pudo identificar a, a raíz de esta investigación fue la, la como la poca expectativa que tienen muchas familias en cuanto a las capacidades académicas de las personas en situación de discapacidad eso igual lo encuentro un tema súper importante porque hablamos sí. de, este, de, este, de esta mirada como más médica de los estudiantes, de esta mirada como de prescindencia de las personas con discapacidad o en contraste también se ve la sobreprotección de las familias a los
3: estudiantes con
1: situación de discapacidad
3: esto se puede ver en la educación básica y en la educación media, universitaria. Yo creo que aparece en todos los contextos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Sí, hay muchos documentos que también hablan como de la expectativa de los padres, que se ven mucho influido también por la imagen social de la discapacidad. Sí, los estereotipos. Eso también sí, lo lleva a tener como esa barrera de escucha ¿hasta dónde quizás puede estudiar mi hijo, mi hija? ¿O hasta dónde puede llegar o lograr un puesto? Y hay muchos documentos. Eh, Patricia Ortega, Adriana Garrido habla de ello en el año 2005. Cuando habla de la expectativa y la manera de vivir la paternidad con niños y discapacidad. Entonces, es, yo creo que tiene que ver mucho con las expectativas sociales o cómo ve la sociedad la discapacidad aún.
1: Claro, y ahí volvemos al mismo tema, el modelo de prescindencia de la discapacidad, que lo veíamos hace ya harto tiempo durante nuestra carrera, en estos tres años, pero que ese modelo de prescindencia habla sobre lo prescindible que son las personas con discapacidad de nuestra sociedad. Entonces, aunque no queramos y aunque, aunque queramos como cambiar esa mirada, todavía existe cierto rastro de, de ese modelo en nuestro sistema educativo, y eso da, da penita. <risa>
0: Eh, y refiriéndonos a eso también Yo creo que luego de De tener como estas Barreras y, y Estas eh, como estereotipos sociales De las personas con discapacidad En donde se ven afectados En la vida escolar Básica, media Y universitaria también eh, Tenemos el, el otro lado De donde al momento de enfrentarse A al tema laboral eh, tienen otra barrera tienen otra se barrera presenta,
3: que,
0: claro, se claro, presenta otro se escenario se que si una empresa cuenta con más de 100 o más trabajadores deberían contratar al menos el 1% de personas con discapacidad pero ¿qué pasa con las empresas que no cumplen esto? viendo barreras son las personas con discapacidad en cuanto a su, a su trabajo? porque que haya sacado su título y tenga su logrado tener su título universitario y en el trabajo eh, no lo quieran contratar solamente claro. por tener discapacidad eh, sí, y lo discriminan. Yo creo sí, que por esa razón, disculpa Julio,
3: Dale nomás, <risa> eh, se renueva la ley 20.422 que esta ley habla y establece. ...igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad... ...y también donde un punto importante, un principio importante... ...es la accesibilidad universal. Entonces, ahora... ...¿se están cumpliendo realmente esas accesibilidades universales... ...que prometen eh, que la condición... De, ...o sea, me explico... ...la condición que deben cumplir estos entornos... ...deben ser practicables para todas las personas... Y ya no es un, un problema particular abordar la discapacidad, sino que es un tema país, donde los principales organismos responsables de esto son el Servicio Nacional de la Discapacidad y también el Registro Nacional de Discapacidad y las municipalidades de, esta, de los lugares.
2: Sí, pues como tú decís, Javi, existen leyes, decretos y cosas que pueden defender la discapacidad pero quién realmente la está defendiendo como que siguen siendo letra muerta durante muchos años se ha visto eso pues la ley 4000 o sea 2, 000, 20, 422, eh, habla sobre la igualdad de oportunidades po, y la orient dio justo en el punto que primero es el estudio, el ingresar a la universidad es un gran paso para la discapacidad y luego cuando llegamos nos enfrentamos al ambiente laboral pues hasta dónde claro. llegan las
3: de hecho, el artículo 4 de la ley 20.422 eh, explica que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad estatal. Totalmente.
1: Oye, y ya como a modo de recapitular y ya ir cerrando este primer capítulo de nuestro podcast, eh, yo creo, y bueno, me imagino que ustedes también, en base a todo lo que hemos conversado Que es súper importante eh, la creación tal vez de nuevas legislaciones Que regulen el ingreso de las personas con discapacidad a la universidad O a la educación superior Y esto lo, lo podemos ver eh, en muchos ámbitos O sea, nosotros en la actualidad tenemos la creación del Senadis el año 2010 ¿Pero por qué no podemos pensar un poco más en grande y hablar sobre tal vez la creación de un ministerio de discapacidad? ¿Por qué claro, no? Claro, sí. O hablar también de la implementación del DUA dentro de la educación superior, tal y como lo está proponiendo actualmente el programa de inclusión educativa de la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que ahí nosotros como estudiantes de educación diferencial podríamos hacernos partícipes de este cambio, tal vez partiendo tal vez de lo más micro como sería nuestra propia universidad.
0: Exacto, bueno y finalmente eh, destacar que la participación de las personas con discapacidad en la universidad es, se, es, debería ser el, el diseño de estrategias que incidan en el ámbito educativo, eh, ya que el contexto social universitario es de cierta manera diferente a lo que nosotros quizás estamos acostumbrados en, en los colegios y nada, de esta manera poder eh, apoyarlos y que la a cargo de, de como las barreras que se presenten y poder facilitar y diversificar el aprendizaje en la universidad también.
3: Que toda la comunidad se haga parte de, de los beneficios que pueden obtener yo creo que con, con estas nuevas implementaciones.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Así que eso ha sido todo por el día de hoy en nuestro primer capítulo de este podcast espero los hayan disfrutado que sea de para poder agregar su información sí. claro y poder informarles a todo, a nuestro público en general y también a los futuros estudiantes de pedagogía en educación diferencial o ya actualmente estudiantes no sé si quieren agregar ahí algo chicos
2: Dato, dato, que en el, ya en el, en el Senado ya se está hablando como de poder agregar el lenguaje inclusivo, sí. en la lengua de señas.
3: Buen y punto. Y eso es
2: un gran, gran paso para la educación, queramos o no queramos. Eh, ¿Realmente se va a hablar de inclusión en los colegios? Es, es necesario, sí. Es muy necesario. super,
1: super, súper, súper buen dato. Así que muchas gracias a todos. Que tengan buena vemos. tarde. Nos Después. vemos en un próximo
3: capítulo.